ערב טוב לכולם, ואני ממש רוצה להודות לכם שהצטרפתם. אלו ימים לא פשוטים עבור כולנו. אני בטוחה שכל אחד מכם זה תופס בצורה כזו או אחרת. אנחנו בכלל לא יכולים להתחיל אפילו לעכל את מה שקרה, ודווקא בתוך כל הכאוס הזה שאנחנו חווים, בתוך חלקת האלוהים הקטנה שלנו של מכון ארגמן, אנחנו רצינו כן לייצר משהו עם ערך עבור כל אותם אנשים שעוקבים אחרי הפעילות שלנו, ומרגישים מבולבלים מכל שצף המידע הזה שמגיע מכל הכיוונים. אז בשיחה הזו איתי נמצאים דוקטור ערן לרמן, מרצה במכללה האקדמית בשלם, מומחה ליחסי החוץ של ישראל ולמזרח התיכון, עם ניסיון מאוד עשיר, היה סגן למדיניות חוץ ועניינים בינלאומיים במועצה לביטחון לאומי, ושנים רבות של שירות בתפקידים בכירים בצה"ל, ודוקטור רפאל בן לוי, ראש תוכנית צ'רצ'יל של מכון ארגמן, עמית מחקר במכון משגב לאסטרטגיה ציונית ומומחה ליחסים בינלאומיים, מדע המדינה ומדיניות החוץ והביטחון של ישראל ושל ארצות הברית. אני רק רוצה להגיד משהו קטן על מהלך הדיון, אני, אנחנו נפתח בשלב מסוים לשאלות, אבל אני כן אשמח שתשלחו את השאלות אליי ולא תתפרצו במהלך הדיון עצמו, אנחנו ניתן לרפאל ולערן להשלים את הדברים. ולאחר מכן נאפשר שאלות. אז זהו, אז אני אשמח מאוד אם תכבדו את זה, ואני מקווה שתהיה לכם שיחה מעניינת. אז רפאל ורן, הבמה שלכם. טוב, אז תודה רבה. גם הכבוד עבורי להופיע יחד עם ערן. חכה גם לשמוע מה הוא אומר. אז אני אפתח בכמה דברים. ישראל ספגה הפגיעה אנושה בתדמיתה כמדינה עוצמתית ומתפקדת אפילו, שיודעת לשמור על ביטחון אזרחיה, אבל יותר מזה, הרבה מאוד ממה שהנכס האסטרטגי של ישראל היא התדמית שלה כמעצמה אזורית. ועכשיו, הדבר הזה מוטל בספק. התדמית שהייתה לנו עד לפני שבוע, הוא כבר לא כל כך ברור, זה גם כלפי אויבים שלנו וגם כלפי הידידים שלנו וגם כלפי השותפים פוטנציאליים לעתיד שלנו. עיני כל העולם על ישראל כרגע לראות מה היא עושה. בצד האויבים שלנו, אם התגובה היא לא עוצמתית, מפתיעה, ברמה, ש... ברמה מפתיעה ו... ומרשימה, אז... אז כל העניין עדיין יתפרש כהפסד, כלומר הפסד לישראל. וזה כמובן יזמין את, ה... את, הסבר, את, ה... את המלחמה הבאה בצפון, יבוא יותר בקרוב, באיראן, בכל האויבים. וגם האיום הפנימי, גם ביו"ש וגם בקרב ערבי ישראל. והסיבה היחידה שלא כל ישראל עכשיו דלוקה באש זה בגלל שערבי ישראל יושבים ומחכים לראות מה נעשה. כלפי השותפים פוטנציאליים שלנו, כמו החדשים, סעודיה, אמיריות, עוד מדינות הסכמי אברהם, הסיבה היחידה שהוביל אותם להתחיל לחתום איתנו על הסכמים או לחשוב על שיתוף פעולה זה בגלל התדמית של ישראל כמדינה עוצמתית שיודעת להפעיל את הכוח שלה כנגד האויבים 
השותפים שלהם, וגם זה מוטל בספק בעיניהם. ואפילו כלפי ידידים שלנו, זו ארצות הברית, מדינות האחרות במערב, שבאמת מגלים כרגע הרבה סימפטיה ואהדה, גם הם בוחנים אותה. כלומר, גם כלפי ארצות הברית, מה שמביא, מה שהופך את ישראל לנכס בארצות הברית, זה היותה מעצמה שיודעת להגן על עצמה, בכוחות עצמה, ולהפעיל את הכוח שלה, וזה מה שהופך אותה לשותף רלוונטי. ואם היא לא יוצאת ככזה, והופכת את הפגיעה, לא רק מחזירה את המצב לאפס, אלא מסיימת את זה בפעולה מרשימה ביותר, אז גם זה יסבול. וכל הגילויי האהדה והתמונות של דגלי ישראל על בניינים זה מראות ומחוות יפות שאפשר לצפות מהם כאשר כל העולם צופה ביהודים שחוטים. אבל המבחן האמיתי יהיה אחר כך, אם הם ממשיכים לעמוד לצידנו. ולא צריך לצפות שימשיכו לתמוך בנו ברמה כזאת אחרי שנמשיך הלאה לתקופה. אז זה המצב. רגע. זה יכול להיות גם הזדמנות, זה, זה, אין, אין ספק שזה רגע היסטורי ומעצב, ויכולה להסתיים, יכולה להיות רגע של יום כיפור, ויכולה להיות גם רגע של, שש, רגע של ששת ימים. אפשר גם להתווכח לגבי יום כיפור, הוא באמת היה צריך להיתפס בתודעה ציבורית, כפי שזה נתפס, זה נתפס כרגע של חולשה וכישלון. למרות שסיימנו את המלאכה בניצחון, אבל זה יכול להיות או זה או זה. עכשיו, אני רוצה קצת להתייחס למה זה בדיוק אומר, מה אנחנו צריכים לעשות. אני קצת עובד לאחרונה על החלופות לעזה. אז קודם אני, אני רוצה להגיד כמה דברים רחבים יותר ואז קצת לדבר על הדברים שצפים באוויר כרגע לגבי אפשרויות בעזה. צריכה uh, להשמיד את החמאס באופן טוטאלי, כלומר uh, ש, שלא רק להקריס את היכולות הצבאיות והשלטוניות או משהו מרופל כפי שהממשלה הוציאה את הנוסח הראשוני שלה לפני כמה ימים זה אכן היה הנוסח, לא היה מעורפל, ולא התקבלה החלטה ברורה, כנראה בשבת בצהריים עדיין. זה כמובן לא יספיק, אבל להבנתי רוב הדרג המדיני, בטח הציבור, מבין שזה צריך להסתיים עם הפלת החמאס כגורם שלטוני. זה היעד שהגדירו, זה רק היעד ראשוני כדי להתחיל עד שיתאפסו וידונו בדברים בצורה מסודרת ויגיעו להחלטות. זה דבר אחד. ויש עוד דבר שבאוויר, כמובן שזה חיזבאללה. זה קצת יצא לנו בחסד מסוים שלא, שהאירוע לא נפתח בשתי חזיתות ביחד, זה היה יכול להיות יותר גרוע, אבל אם למדנו דבר אחד מכל האירוע הזה הוא צריך להיות שהרעיון שאפשר לתת למפלצת לשבת על הגבול ולהתחמש מפלצת שנשבע 
קיומה היא להשמיד אותך ולהתחמש ולבנות את הארסנל לטילים וכל עוד היא לא מפעילה את זה עוד איכשהו אנחנו יכולים לחיות עם זה אז לא הלקח צריך להיות שאי אפשר לחיות עם מפלצת כזאת על הגבול וחמאס הוא מפלצת קטן ביחס למפלצת שיושבת על הגבול הצפוני כך שלא משנה מה איך בדיוק יסתיים המערכה בעזה, ברור שזה הפעלת החמאס, תכף אני רוצה לדבר יותר על זה, אבל uh, uh, לדעתי זה רגע שחייבים להמשיך, או אם זה קורה, אם, אם אנחנו לא צריכים לפחד יותר מדי מפתיחת החזית בצפון, עדיף שזה יהיה פרה אחד אחד, אחד אחרי השני, אבל בין כך ובין כך, גם אם חיזבאללה איכשהו יושבים ומחזיקים את עצמם לא, לא לפתוח חזית uh, כרגע, אנחנו צריכים ליזום את זה ולקחת את הרגע הזה כדי לפרק את חיזבאללה גם כן. עכשיו מרחף מאחורי כל זה הגרעין האיראני, יש סיכון מסוים שאיראן, הרי איראן כבר בשנה האחרונה עושה את הצעדים החסרי תקדים אל עבר יכולות הפצצה הגרעינית יכול להיות שהיא יכולה גם לנצל את כל האירוע הזה כדי לעשות את הצעדים האחרונים יכול להיות שהיא אפילו יוזמה את הדבר הזה כדי לעשות את הצעדים האחרונים ויש היגיון אפילו צריך, אני מצידי צריך להיות על השולחן מחר להוציא את כל חיל האוויר כדי להוציא מתקפת פתע על מתקני הגרעין האיראני עכשיו זה דבר קצת יותר רדיקלי כי עכשיו כולם ממוקדים בעזה ואני לא אומר שבכך צריך לעשות את זה וזה דבר שצריך לחשוב עליו בטח אם נפתח החזית מול חיזבאללה כי עכשיו אנחנו כאילו יושבים באחד מהסיבות שאנחנו לא תוקפים את איראן כי זה מיד כאילו אנחנו מעריכים שמיד נפגוש את חיזבאללה אז אם אנחנו כבר בחיזבאללה אז זה כבר אומר שחייבים ללכת עם זה מול איראן צריך להיות על השולחן עכשיו עוד רוצה להגיד עוד שתי, שתי נקודות או כמה נקודות לגבי מה היעד אתה יודע מה אולי, אולי אני אעצור כאן וכשנעשה בסבב הבא אני אולי אני רוצה להתייחס למה בדיוק אנחנו רוצים מעבר לסיסמה הזאת שנקראת הפלת החמאס בסופו של דבר צריך להחליט מבחינה מדינית מה אנחנו רוצים uh, בעזה אחרי שנכריס את השלטון של החמאס אבל זה אולי נשאיר את זה לסבב הבא ואני אעביר את המקל לאיראן. תודה רפאל, אני מסכים ברמת העיקרון שצריך להסתכל על האירוע הזה לא רק בפלח הספציפי של עזה ועתידה ושאלת הטיפול בחמאס אלא כנקודת עוגן או נקודת מפנה מכוננת לקראת סדר אחר במערכת האזורית שיישען על, גם על עוצמתה של ישראל, גם על מה שהיא כבר השיגה בזירה המדינית וגם על הגיבוי שזכינו לו עכשיו, שהוא כמובן נכס בעל חשיבות עצומה שצריך לשמור עליו מהצד האמריקאי בקונטקסט הרחב יותר של עולם שהולך ומתפצל 
לשתי מערכות קוטביות, המערב מצד אחד והמשולש לא שווה שוקיים, כן, הסיני, איראני, רוסי, איראני לא מעצרה שוות ערך לרוסיה, קל וחומר לסין, אבל היא מצליחה לייצר איזושהי זיקה לאתגר ששתי הגדולות יותר מעוניינות להציב לתפקיד האמריקאי ואני חושב שזה חלק ממה שמסביר את המהירות והעוצמה של התגובה האמריקאית שהן באמת חסרות תקדים, ההתבטאויות של ביידן הן חסרות תקדים, כל זה לצד המרכיבים הרגשיים האנושיים והפוליטיים של הזעזוע הנורא שהמחזות שבוקעים מפה ואני חושב שהדרג המדיני האמריקאי כנראה ראה דברים שאנחנו למזלנו לא רואים בתקשורת כי כיהודים כבני אדם אנחנו לא יכולים להסתכל על הדברים האלה אבל הטלטלה שם היא עמוקה מאוד מתחברת באמת ל... לזיכרון השואה ולמטענים שלה עם כל ההשלכות שיש לזה. עכשיו, יחד עם זה צריך להבין שלאור מה שלמדנו על עצמנו בשבעה באוקטובר, אני מציע להיות מאוד זהירים ביומרה שלנו לפתור את כל הבעיות במהלומה אחת. יתר, יתרה מזאת, אם נצליח אנחנו נוכל, יש סיכוי לא רע שנוכל לעשות את זה במעלה הדרך במדורג. אבל השאלה, כי כרגע השאלה היא, ולכן אפילו האמריקאים נרתמו למשימה הזאת, להרתיע את חיזבאללה ולהרתיע את שולחיו האיראנים, דברים מאוד מפורשים, מאוד בוטים, מלווים בשינויים ב... פריסת הכוח האמריקאי, ראיתם את הנשיא, נהגו בו קצת מנהג של ביזוי פה, אבל הוא אמר דברים חדים וברורים, אומר להם don't, זה נכון שזה יוצר מצב מוזר שבו ישראל כל השנים אמרה אנחנו נטפל בהכל בכוחות עצמנו, אומרים האמריקאים, אמר בלינקן היום מי שהקשיב לב הקשיב ושם לב ואומר אני יודע שאתם יכולים אבל בואו לא נגיע לזה ואם אנחנו יכולים לעזור לכם לא להגיע לזה תתרכזו כרגע בחמאס עכשיו כיוון שאנחנו מתייחסים למה שקרה ובצדק ובדין כמשהו בסדר גודל שבאמת מעלה את זיכרון השואה באור אין דרך אחרת לסיים את האירוע הזה מאשר להכחיד את חמאס ככוח שלטוני וצבאי בעזה. והמשמעות היא כמעט בהכרח פעולה קרקעית רחבה ושלב מעבר מאוד מאוד מורכב. אני רוצה להעיר כאן הערה אחורה, אנשים, יש, יש טענה חריפה ונוקבת שה... המערכת הישראלית הייתה נאיבית או, ולא הבינה מה זה חמאס ומי זה חמאס, אני לא בטוח שזה הסיפור. המערכת הישראלית, מערכת הביטחון, רצתה לדחוק את הקץ לא מפני שהיא חששה שלחימה בעזה תעלה לנו באבדות. זה לא היה החשש וזה גם לא החשש עכשיו. 
זה לא היה החשש שאנחנו נפסיד, החשש היה שננצח. ואז נשלוט בעזה, וצה"ל ימצא את עצמו לשנים ארוכות, בלי אלטרנטיבה מתגבשת. היא שולט באוכלוסייה גדולה וממורמרת ונדרש להאכיל אותה, לחנך אותה, לנהל אותה וכל הדברים האלה, כאשר כידוע לנו יש לצפות לאבדות קטנות מצטברות לאורך זמן ולשחיקת העמידה של החברה הישראלית במשימה הזאת. אבל כל הדיונים האלה בטלים, נכון ל... שעות הצהריים של השביעי באוקטובר כשממדי הקטסטרופה התחברו. זה מאחורי, הדיון הזה מאחוריהם. עכשיו השאלה היא שאלה הרבה יותר פרקטית. איך, בהנחה שאכן יעלה בידינו לוותר את עזה לאזורי שליטה ולנקות אותם בניחותא, לא צריך לעשות הכל בבת אחת, פלח פלח מגורמי חמאס, וכאן צריך להיכנס תחת לאדמה, או למצוא דרכים להוציא אותם מהמנהרות ולעשות את כל זה, זה לא ילך בלי אבדות משמעותיות ואני מציע לכולנו לשגות באשליות, יחד עם זה יש לנו את האמצעים ויש לנו את היכולת וזה יכול וזה ייעשה, עכשיו השאלה היא מה, מה יבוא הלאה ואיך זה באמת קשור להמשך ההרתעה בצפון, או לאפשרות שאפילו נגע בה, שאחרי שנתפנה עם עוצמותינו גם למשימה הזאת, נמשיך מהלך שסופו הוא רה-ארגון של המערכת האזורית כולה. צריך להביא בחשבון שכדי לעשות את זה נצטרך להיות לכל אורך הדרך מגובים על ידי בעלת בריתנו הגדולה. עם האירופאים זה נחמד, כמו שאמרת, כל הדגלים וה... וה... והאורות, <coughs> אבל מה שקובע זה כמה ג'יידם יש לנו במחסנים וכמה תמירים יש לכיפת ברזל וכמה אורך נשימה אסטרטגי יש למדינת ישראל, ובעניין הזה חלק, לפחות חלק מצינור החמצן שלנו מגיע לוושינג, עד וושינגטון, וזה יחייב אותנו לנהל גם את המערכה בעזה וגם את החזון למציאות שתיווצר לאחר מכן מתוך מודעות לזה שישראל לא לבד בעולם. היא נהנית מ- מ- עכשיו מרמה בלתי רגילה של אשראי. זה נכון שזה נכס מתכלה, ניסיון מלמד, מי שזוכר ב-2006 כשחיזבאללה תקף במשהו הרבה יותר מינורי ממה שקרה עכשיו וישראל הגיבה בעוצמה גדולה מאוד השמונה מאז עוד רוסיה הייתה חלק ממועדון ה-G8 מאז בגלל אוקראינה זרקו אבל ב-2006 בגלל קרים כן ב-2014 אבל ב-2006 היא עוד הייתה חברה במועדון ה-G8 והוא התכנס בסנט פטרסבורג ויצאה שם הכרזה של תמיכה וגיבוי בממשלת ישראל דאז בכל מה שנוגע ללחימה כנגד חיזבאללה ואז אכזבנו אותה עשינו את זה מגושם ולאט עם פגיעה מצטברת באזרחים אירוע של כפר כאן ואיזה אתה פשוט רואה איך הגיבוי מתמוסס זה נכס מתכלה אבל גודל הנכס שעלול עוד להתקלות הוא הרבה יותר גדול כרגע בגלל 
לא רק עוצמת הזוועה, זה לא רק עניין מספרי, אלא המהות והחיבור של זה, להבנה של החיבור בין זה לבין א', זיכרון השואה, וב', דאעש, אל-קאעידה, כל מה שקרה מאז. ועל הרקע הזה, אנחנו צריכים, אני חושב, להתמקד קודם כל במשימה המרכזית של, של, של לפני מדינת ישראל, שזה הכרעת חמאס, ותכנון מתגלגל, הייתי מציע לא להיתפס כבר לחזונות מפורטים מפני שדברים כאלה מתהווים תוך כדי תנועה, אבל תפיסה עקרונית שאומרת אנחנו לא מתכוונים להשיב את השטח הזה לריבונותה של מדינת ישראל, אין סיכוי, אני מצטער לאכזב את מי שמקווה לזה, להדוף מיליון או משהו פלסטינים עזתים לתוך שטח מצרים, יש פשוט, בצד השני יש מצרים והיא לא כל כך לא אוהבת אותם ולא רוצה אותם ולכן צריך יהיה לחשוב על איך בהדרגה בצורה מסודרת אנחנו בונים שם איזושהי אלטרנטיבה. ראיינה אותי אתמול בערב מישהי מהדר שפיגל מה יהיה? אמרתי תראי אני לא חושב שמישהו מהפקידים הבכירים שניהלו את ביזוניה אתם יודעים מה זה ביזוניה? האזור הביזון, כלומר האזורי, שני האזורים, אזור הכיבוש האמריקאי והבריטי, חיברו אותם ביחד, קראו לזה ביזוניה בגרמניה, זה מה שנהיה אחר כך גרמניה המערבית. אף אחד מהפקידים והקצינים ששלטו בשטחי הכיבוש המערבי בגרמניה ב-45 לא העלה על דעתו שב-49 כבר יהיה שם המדינה ובראשה יהיה איש בעל שיעור קומה, אדנאו, לימים ידיד גדול של בן גוריון, ושהמדינה הזאת תצטרף לנאטו. אז אני לא אומר שאנחנו יכולים להוביל למהלך דומה לזה. לא מהר ולא קל ולא פשוט, ועזה זה לא פרנקפורט. אבל צריך להבין שהמטרה תצטרך להיות ליצור סוג אחר של ישות פלסטינית תחת בקרה מאוד מאוד אינטנסיבית גם שלנו גם של המצרים כי יש להם אינטרס לא פחות מאיתנו שהסיפור הזה יקבל כיוון אחר וצריך להתחיל לחשוב על הדברים האלה לפני כן צריך להשלים את המשימה המבצעית את התכנון האופרטיבי המדוקדק לא לעשות דברים מתוך אה, אימפולס, עזה אה, שם, אנחנו אה, יכולים להרשות לעצמנו להתכונן כראוי, לא, חמאס כבר לא יברח משם, אה, הוא כבר לחוד, אבל יחד עם זה גם לא להרי, לחכות יותר, האיזון הוא נקודת איזון העדינה, אה, תצטרך להימצא מפני שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך אה, לגרור את העניין. כפי שקרה לנו ב-2006, ולגלות שבסיס התמיכה שלנו התחיל להתמוסס. אם נטפל בזה נכון, האפקט ההרתעתי מתהווה מחדש. חיזבאללה יושב בכל זאת, למרות זיקתו האיראנית הברורה, יושב תוך עם לבנוני, שממש לא שש לראות את עצמו נקלע לחורבן בממדים שנופלים עכשיו על עזה. ראינו 
כפר בלבנון לפני כמה, לפני כשנה, שפשוט תופס אנשי חיזבאללה ומחרים את הטילים שלהם ומגרש אותם, מפני שהם מבינים איזה אסון עשוי ליפול עליהם. כך שההבנה של האפקט של מה שקורה בעזה עכשיו יכול להשפיע גם על הזירה הצפונית. במורד הדרך עדיין יש את האתגר שרפאל דיבר עליו, אני חושב שלא נכון להתעלם ממנו, בהחלט, של טיפול בגרעין האיראני. אני לא רוצה כרגע להיכנס לספקולציות מה מצב היכולות של חיל האוויר, זה לא דבר מובן מאליו, לא בלי שום קשר לתסיסה הפנימית בישראל, דברים שנוגעים ליכולות טכניות ארוכות טווח, אבל בסופו של דבר ישראל, אם לא תהיה ברירה אחרת, היא תצטרך לפעול גם שם. עדיף לעשות את זה אחרי שהמשימה העזתית הושלמה. וכשכל מעיינינו נתונים לטיפול במה שאנחנו, מה נצטרך לעשות בשלב הבא. עד כאן בינתיים, ובואו נפתח את זה לדיון. טוב, דניאל, איך את רוצה לעשות את זה? נעשה עוד סבב, או לפני שתוכנים, או מה קבענו? אתה רוצה להגיב? ואז נפתח את זה לשאלות, או שאתה רוצה שכבר נפתח לשאלות? יש לי עוד כמה דברים להגיב. אוקיי. אני... דבר אחד, ברמת המקרו, ביחס למה שרם אמר, אני מסכים מאוד שלא רק ש... יש לנו את אהדת העולם, או תמיכת ארצות הברית, והרבה אשראי, הרבה מאוד, אני חושב שארצות הברית מבינה שהתוצאה של מה שישראל הולכת לעשות עכשיו, היא הכרחית, כלומר, תוצאה מכריעה היא הכרחית, אבל גם עבור תדמית של המערב. כלומר, בעיני, בעיני איראן, וגם סין, ומדינות אחרות, ישראל היא מייצגת את המערב. כלומר, ולכן אם ישראל לא תצליח ולא תגיב בצורה מכריעה ולא תסיים את זה בפלוס אסטרטגי, ברור, אז כל המערב ייתפס כחלש. כלומר, הם, הם גם רואים את זה בעצם, אנחנו באותה, באותה סירה, הם באותה סירה יחד איתנו. כלומר, זה לא רק שישראל נפקע, אלא כפרוקסי גם התדמית של ארה״ב נפקעה. בטח מעמד, המעמד שלה במזרח תיכון. אז, אז גם אם יהיו, אנחנו ננסה למשוך לכיוון כזה, ואולי הם יאהבו פחות, או יגידו כזו או אחרת, Uh, צריכים לזכור ש, uh, שבסוף uh, ישראל, אם אנחנו הולכים לטעות לכאן ולכאן, עדיף לטעות ולעשות יותר ושיגידו לנו נו 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 מאשר הפוך וזה בסופו של דבר גם יהיה לטובתם. עכשיו לגבי, ה, uh, לגבי הספציפית מה, מה החזון או מה, מה יעד מדיני אפשרי כמובן שאי אפשר לדעת, ואירוע מתגלגל, בכל זאת אני רוצה להגיד כיוונים לאיך להעריך את זה, איך להתייחס לזה בכלל. 
איזה מין פרמטרים עלינו לחשוב כשאנחנו חושבים על האפשרויות השונות לגבי מה קורה בעזה. אז uh, כמובן יש היבט מבצעי לגבי היכולת ביצוע והאופי, וזה אנחנו מדברים בין עד כמה אנחנו כובשים מראש uh, בחיל האוויר ועד כמה אנחנו משאירים ללחימה באזור רבוי אוכלוסייה והרבה אנשים מסתתרים במלכודות. וזה פן אחד, שהוא גם משליך על הפרמטר השני, שזה לגיטימציה בינלאומית, עד כמה שאפשר לייצר אותה, לשמור עליה. במובן מסוים, Uh, להתחיל uh, מאיזשהו מצב שבו אנחנו מכריזים שעל אזורים החל מהצפון ונתקרב uh, לדרום שאנחנו מכריזים על אזור כאזור לחימה וקוראים או דורשים מכל התושב להתפנות משם וכל מי שלא מתפנה משם הוא ייחשב כאויב Uh, וגם דומו בראשו כאשר הפצצות של חיל האוויר יפלו על ה... עליו, זה דבר שצריך לעשות והוא לגיטימי, כך גם פעלו האמריקאים בעיראק, בפלוג'ה, בעוד מקומות, uh, ולמרות שזה נש... נשמע יותר אכזרי, בפועל זה יגרום, גישה כזאת תגרום לפחות אבדות, גם בצד הערבי, כמובן בצד אצל... אצלנו, אבל גם בצד הערבי, ולכן היא גם יכולה לזכות ליותר לגיטימציה בינלאומית כי ככל שיחלוף הזמן אם ייכנס ישר לאזור ללחימה בתוך אזור רבוי אוכלוסייה אז בסוף יהיו יותר, זה ייקח יותר זמן ויהיו יותר הרוגים וככל שאנחנו נצליח לגרום לתנועה המונית של העקורים בכוונה לא קוראים להם פליטים אלא עקורים אז אז דווקא יהיה עבודה אצלנו תהיה פחות uh, מסוכנת uh, כשניכנס לקרקעית uh, וגם בסוף התמונות יהיו של האנשים עוזבים והולכים במזוודות וכרגע בעולם העולם יחסית כבר מורגל לתמונות של החגירה ההמונית uh, ובריחה ודווקא זה ישמור לנו על אשראי בצורה יותר טובה יש פה עוד היבט שצריך לשקול, זה היכולת שלנו ליצור שינוי אידיאולוגי עמוק בקרב האוכלוסייה. איראן התייחס ל... או השווה את המצב לתום מלחמת העולם השנייה, ואני לגמרי מסכים עם זה, זה צריך להיות מין מקרה להשוות אליו, והמקרה של גרמניה הנאצית האוכלוסייה הייתה צריכה לעבור תהליך עמוק של הפנמת הרוע של דרכם שנרטיב של התודעה הציבורית אצלם שהולך ונבנה הוא שאנחנו אשמים בזה אנחנו הבאנו את האסון הזה על עצמנו בגלל שהאמנו באידיאולוגיה של חמאס וזה דבר שהמית עלינו את האסון ולכן זה דבר שצריך להיות הפסול מוסרית ואסטרטגית בקרב האוכלוסייה כמו שהיום מאז מלחמת העולם השנייה בגרמניה נאציזם זה דבר שמפחיד אותם הם, הם פוחדים בעצמם מגילויים של נאציזם יותר מאשר אחרים פוחדים 
מזה, והם נטולים לתוך סבך של מערכות, של רגשות אשמה. כך צריך להיות התוצאה בקרב ערבי עזה. הדבר הזה לא בהכרח פשוט ליצור, אבל אם לא נפעל לכיוון כזה ולא נשים לב לדבר הזה, אז uh, עם הזמן אנחנו נראה פשוט גילויים נוספים, אז אנחנו נשב על הנשיב, נכבוש את האזור, נטיל ממשל צבאי, ועדיין יהיה לנו חמאסטיקים, וצריך לזכור, כל הציבור הזה, לא רק שהוא גדל כבר קרוב ל-20 שנה תחת השלטון וחינוך חמאסי, הם גם ב-2006, כנראה שרוב האוכלוסייה גם בחר בזה. זה טיפול עמוק שצריך לדאוג לעשות, ורק הלם, ו, ואז בהמשך גם הכתבת חומרי לימוד של מערכות החינוך בחמאס במשך דור, יכול לענות על הצורך הזה. והסעיף האחרון שצריך לחשוב עליו במסגרת חלופות שונות, זה ההשלכות האסטרטגיות. כלומר, איך השאר האזור והעולם יתפוס את, ש... את התוצאה. כלומר, התוצאה היא, אני רוצה רק, יש כאלה שמדברים, אני... מדברים על זה שאחרי הכיבוש, ההמשך יהיה לנסות להקים מודל דומה ליו"ש, למה שקורה היום ביו"ש. כלומר, להעמיד את הרש"פ, הרשות הפלסטינית, כגורם המתווך בין שליטה צבאית ישראלית לבין ניקול ענייני האוכלוסייה. אני חושב שהדבר הזה יהיה כישלון מחדל אסטרטגי היסטורי. אם מישהו יחשוב שאפשר לייבא את הרש"פ לתוך עזה, רק ננסה להגיד כמה מילים למה אני אומר את זה. קודם כל, צריך להבין שהרש"פ הוא, הוא בעצמו גוף שעוין לישראל. הוא, הוא לא מקבל את מדינת ישראל כדבר לגיטימי, והוא פועל כדי לחתור תחת הקיום של ישראל, רק שבמשך כ-15 שנה, בגדול, היא לא מעורבת באופן ישיר בפעולות טרור. כלומר, היא פועלת בכל הדרכים האפשריות, כולל חינוך הדור הצעיר לשנאת ישראל וחוסר לגיטימציה. ובנוסף פעולה בכל העולם דיפלומטית כדי לחתור תחת מדינציה של ישראל ולהתקיים בכל גבולות שהן. הגוף הוא, הרש"פ הוא אויב. זה, זה קודם כל. שנית, אחד מהמחסומים וה, שעומדים בפני השאיפות לכאורה, שאיפות של התנועה הלאומית הפלסטינית, כלומר כלפי מימוש של ה... שקר הזה שנקרא מדינה פלסטינית זה המצב שהפילוג בין שתי אזורים, שני אזורים עיקריים של אוכלוסייה פלסטינית שזה יו"ש ועזה ואם אנחנו בסוף כל הדבר הזה בגלל מתקפת הפתע האכזרית הזאת אנחנו נלך ונפתור את הפלונטר הגדול ביותר של, של התנועה הלאומית הפלסטינית ואז נאחד בין הפלגים, ואז למעשה אנחנו נרגיש להם מדינה על מגש של כסף שאסור שתקום והיא תהיה איום יותר גדול ממה שחיזבאללה היה עד כה. כך שאסור בשום אופן לחשוב במונחים של הבאת הרש"פ. יש לי עוד כמה 
סיבות ונימוקים למה זה לא בר קיימא וזה פשוט יהיה לחזור לטעויות שעשינו ב-2006 ו-2008 וזה זה, זה פשוט בושה להעלות את זה. מה המודל החלופי? ודבר אחרון, מודלים חלופיים אפשר לחשוב במונחים אולי של הצמחת שלטון מקומי או שלטון זר או ערבי מוסלמי תחת שליטה צבאית ישראלית כמובן בכל שצריך לתת מענה לשינוי התודעה העמוק וכל זה ואני חושב שמה שצריך אבל לחתור אליו זה בשלב זה שצריך לקבל החלטה לנסות להדוף כמה שיותר uh, מהתושבים מבתיהם באופן שלא יחזרו אליו, ליצור לחץ על מצרים. ערן הזכיר שאין סיכוי כאילו שמצרים יקבל שני מיליון עזתים uh, uh, בתוך שטחה, קוטונתי מלנתח את מצרים מול מומחה למצרים כמו ערן, אבל אני לא הייתי מוותר על השאיפה לנסות לעשות את זה Uh, כרגע uh, אני, לא, אני לא חושב שמצרים תקבל את זה מרצון אלא זו מציאות שאנחנו צריכים לנסות לכפות עליה גם על ידי זה שניצור את התמונה ההמונית דרומה ויהיה משבר הומניטרי על הגבול שייצור גם לחץ על מצרים להיות חלק מהפ, מה, מהפתרון גם על ידי תמריצים בינלאומיים שאפשר לרתום ארה״ב וגם מדינות ערב אחרות אולי למימון ו- ולתמריצים כלכליים למצרים, מצרים היא במצב מאוד גרוע כלכלית והיא מאוד זקוקה לכל מיני דברים, אז יכול להיות שעם הכפייה מצד אחד של ישראל ותמריצים חיוביים מהצד השני, אנחנו צריכים לחתור לזה, להניע כמה שיותר מהאוכלוסייה מבתיהם אל עבר לגבול ולעבור את הגבול ואז להקים מין חזון ליישובה מחדש באזור לצפון סיני אם נצליח לעשות את זה בצורה מלאה אני לא יודע אבל זה גם ככל שנצליח בזה אפילו חלקית התוצאה תהיה יותר טובה וכן הדבר צריך לסיים בשליטה ישראלית בשטח עזה הלוואי עדיף בהכל בטח בחלק כי ה... האמירה של אובדן שטח, כלומר העונש על הדבר הזה צריך להיות אובדן שטח, היא לא יכולה להסתיים רק בהגדרה עצמית, החלפת שלטון שבסוף כל התושבים הם תומכי החמאס ושונאי ישראל, צריכים לאבד את השטח, בדבר הזה יש לו לגיטימציה, לגיטימציה כמו שכבשנו את רמת הגולן, הכרזנו על זה ריבונות כי כבשנו את זה בתגובה למלחמה הגנתית, גם, גם במקרה הזאתי פלשו uh, למדינתנו והקימו, uh, והתחילו מלחמה מהשטח הזה ולכן אנחנו חייבים לפנות אותו ולספח אותו. אז uh, זה כיוונים שונים של העניין, אני עם כל ההחלטיות שאמרתי את זה אני כמובן מבין שהדברים מאוד uh, ראשוניים וצריך לחשוב עליהם אבל אני חושב שאלה כיוונים חשובים שצריך לשים אותם על השולחן אז אם, אולי אם ערן אתה רוצה להגיב כמה דקות ואז נפתח יהיה לנו עוד, כרגע יש לנו עוד ארבעים דקות לכל השיחה הזאת. האמת היא שאני הייתי מציע לעצמנו להיות מאוד זהירים. 
מה, חלק ממה שאתה מסרטט, רפאל, לא ניתן לביצוע בלי קרע מוחלט עם אותה מעצמה שהתייצבה עכשיו לימיננו, עם כל ההשלכות שיש לזה. לא, לא סיפוח טריטוריאלי ולא גירוש של מאות אלפים. חיסול של חמאס, כן, לדעתי שם, שם הקרדיט שלנו מתייצב וניתן לממש אותו. יש נקודה שמעבר אליה אני הייתי מציע, לא, מעבר לשיקולים הערכיים של, 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 של מה, יקרה לחבר, מה יקרה בתוך החברה הישראלית סביב השאלות האלה, אני מציע להיות מאוד מאוד מאופקים. במה שאנחנו יכולים אה, לעשות במשותף, כי השותפות תמשיך להיות חשובה עבורנו אה, במעלה הדרך. ואגב, מי שמניח שאנחנו נוכל לקבל מטראמפ ב-2025 את מה שאנחנו לא יכולים לקבל, הסכמה מביידן עכשיו, אז קודם כל אה, יש לנו את ביידן מעכשיו עד ינואר 2025, כך ש... הדיון שלנו צריך להיות מול האדמיניסטרציה הזאת. ודבר שני, מי ששומע את טראמפ בימים אלה, אני מציע לעצמנו לא בדיוק להבין שלא ניתן לגמרי לסמוך על הגיון הברזל והתבונה המדינית של האיש הזה. עכשיו, עכשיו שאמרנו את מה שאמרנו, מה כן ניתן לעשות? אני חושב שבהחלט ניתן ליצור מעבר לשינוי הפוליטי היסודי שייקח זמן בעזה פנימה, כן צריך לחזור וליצור את אותה מעטפת חיצונית, סדר גודל של לפחות כמה מאות מטרים, שתמנע סוג של מאורע כזה בכל מקרה בעתיד. למעשה היא הייתה, היה מרחב תיחום כזה בפועל במשך תקופה די ארוכה והוא פשוט נשחק מאז, הייתי אומר פחות או יותר מאז 2014 וזאת כמובן, זה הסתבר כטעות טרגית. אבל, אבל אלה עניינים טקטיים. ברמה האסטרטגית ראיתי שכבר נשאלה שאלה לגבי העתיד בכלל של הרשות הפלסטינית. זה ברור שלמהלך אסטרטגי מהמדרגה הראשונה אנחנו לא יכולים להמשיך להסתכל על אבו מאזן כעל פרטנר מפני שהאיש בסופו של דבר הוא גם מה שנקרא בעברית טובה עובר ובטל ומעבר לזה מדובר במישהו שעד היום לא, לא באמת הצליח להתגבר על הגרס הדיינקות האנטישמית נאצית של ההיסטוריה שהתבטאה גם בדוקטורט, שהוא אמנם הוא לא כתב, אבל הוא הסכים לחתום עליו עבור הקג"ב בימיו העליזים ברוסיה. אז האיש הזה הוא לא, אין דרך ל, ל, לראות בו או לשווק אותו כפרטנר. השאלה היא כמובן אם ניתן להסתכל על דור צעיר יותר של מנהיגות שיבחן את המשמעות של הקטסטרופה שהוא רואה מתרחשת לנגד עיניו, וכמו ש... ולמר יפנים אותה. לא פשוט, לא פשוט, אבל לא בלתי אפשרי. מחייב הרבה מאוד סבלנות, זהירות, רגישות, 
היכולת ליצור איזשהו בסיס של כל הזהירות הראויה, איזשהו אינטרס משותף. אני לא מהחסידים השוטים של המונח אופק מדיני, אבל ברור שאם אתה משרטט עתיד שבו לאנשים האלה מצד אחד לא תהיה שום זכות אזרח בתוך מדינת ישראל, ומצד שני גם לא, גם לא יהיה להם אופק של אלטרנטיבה. אתה יוצר שוב מצב שהוא מסוכן לעתיד שלנו. אז אני אומר, אנחנו צריכים מאוד מאוד בזהירות, לא צריך לקבל אף אחד מהתכתיבים הפלסטינים. פעם מישהו פשוט ניסה לדחוק אותי לקרות, אני חושב שאני לא חושב שבסוף נצטרך לחשוב על משהו שהוא כן, מה שנקרא, לא בדיוק two state solution, אלא אני קורא לזה אחת נקודה שבע, כן? סולושן, איזשהו קיום נפרד עם מגבלות חריפות מאוד, אבל לא לפי התנאים שלהם, לפי התנאים שלנו. ומתוך שיתוף פעולה מאוד עמוק והדוק עם המעגל שסביבנו, במצרים, בירדן, בסעודיה, זה האמירויות, הארבע האלה, כל היתר שחקני שוליים. ושאיתם אנחנו נצטרך ללמוד לתאם מהלכים, זה מהלך, זה ריקוד מאוד מאוד מורכב. זה יחייב זמן וסבלנות וחיבור בין עוצמה צבאית ומיומנות דיפלומטית. אפשר להגיד משהו? ודאי. קודם כל, עומדת פה שאלה מאוד לא פשוטה. שאם אנחנו לא נותנים להם מכה אה, דרמטית, אה, אה, אכזרית, רצחנית, אה, שמאוד לא תמצא חן בעיני העולם, אה, וכיבוש שטח וסיפוח זה חלק מזה, אה, כלומר אם אזרחי ישראל פנימה לא ירגישו שהמדינה פה יצאה מדעתה והשתוללה בצורה חסרת פרופורציה אז אנשים יתחילו לשאול את עצמם האם המדינה הזאת מסוגלת להגן על החיים שלי מכל מה שקרה וכל מה שראינו. כלומר זה, זה ייצור מפולת בתודעה של אזרחי המדינה ביכולת הקיום של המדינה, ביכולת של צה"ל, ביכולת של צה"ל להגן עליה, ביכולת של הממשלה לנהל אותה אינדיקציות עד עכשיו הן קטסטרופליות והייתי אומר חד משמעיות, כן? אלא אם כן יהיה שינוי כיוון שיתבטא בראש ובראשונה בקטסטרופה לעזה. קטסטרופה יכול להיות כמויות עצומות של עקורים, שליס מהרצועה שתלך דרומה ושהבתים לא יישארו בתור מינימום או ו/או כיבוש שטחים ו/או הרג מה שפחות נראה נחמד לנו אבל זה עובד אם לא יהיו את הדברים האלה אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ופשוט יערער את הקיום שלנו אחרי 
התחנות הקודמות שזה ההתנתקות, אוסלו ו- ו- וכל הקניעות היותר קטנות שהיו לאורך השנים כמו עסקת שליט, עסקת ג'יבריל וההכלה של האינתיפאד, האינתיפאדות בכל זה, הראשונה בייחוד. <coughs> כלומר זו נקודה שצריך לשים לב אליה וברור שזה יבוא על חשבון לגיטימציה בעולם כי אל תשכחו העולם אוהב יהודים על הצלב שמהצלב הם הכי פופולריים כרגע אנחנו על הצלב אז אוהב אותנו ברגע שנתחיל להכות חזרה ו- ונתחיל להיחלץ מהצלב האהדה הזאת תסתיים אבל על הצלב מתים ולכן זה מה שצריך היה להגיע להחלטה כזאת כמובן שזה היה צריך להיות מלווה במערכת הסברה שלא קיימת ומעולם לא הייתה קיימת במדינה הזו חלק מהרשלנות וחוסר המוטיבציה האינסופיים שיש פה אבל זאת נקודה שצריך לשים לב אליה דבר שני אני רוצה לחזק את מה שאמרת רפאל על המזימה ש... שנמצאת בתוך הסימפטיה האמיתית של ביידן, כן? ושל העולם כרגע. מתאים להם מאוד. אובמה הכריז, ראיתי לפני שלושה ימים, צריך להרוס את החמאס, לחסל את החמאס. ממתי הוא כל כך שונא את האחים המוסלמים? כי התשובה היא מדינה פלסטינית. חיסול, הפיצול בין יהודה ושומרון לעזה יכניס אותנו לסד לחצים להקים מדינה פלסטינית כי אז הנה יש לנו את ההומוגניות <laughs> לא סתם מדינה פלסטינית אפילו עם מסדרון אקס טריטוריאלי בין עזה ליהודה ושומרון כלומר יכול... אנחנו עלולים להגיע למצב עכשיו איך זה עובד הרי ב-2005 ב- למי נתנו את עזה? נתנו לאבו מאזן עכשיו הוא לא הצליח ברגע שאנחנו נסוגנו צה"ל לא היה שם כדי להציל אותו ואז החמאס השתלט כלומר על מנת להקים מדינה פלסטינית אנחנו צריכים א' לשפוך דם לכבוש את הרצועה ב' לכבוש דם, לשפוך דם כדי לשמר אותה לשמר את אבו מאזן שמה כי אחרת החמאס יטרוף אותו עוד פעם או איזה איסלאמיסט כזה או אחר איראן תדאג לזה כלומר אנחנו בדמנו נקים מדינה פלסטינית נחמד עכשיו הצורה היחידה שאנחנו יכולים לעשות את זה בלי להקים מדינה פלסטינית ולשמור על הביטחון היא מה לעשות יישובים יישובים מכתיבים ביטחון ברגע שיש יישובים יש צבא הקומבינציה הזאת היא זו שמבטיחה את הביטחון עקירת היישובים מחבל עזה ב-2005 הביאה לנו את מה שאם לא היה מספיק עד עכשיו אז עכשיו נגמרו כבר השאלות חוץ מאשר של אמנון אברמוביץ' כי הסוכה בחווארה היא זו שמבטיחה שלא יגיעו לנו טויוטות לבנות טנדרים פלוס אין סוף רקטות מיהודה ושומרון לכפר סבא ולראש העין ושניהם על הגדר ותרשו לי להזכיר לכם איזה רעיון מופרע 
שצץ במינהל האזרחי ועבר את הממשלה כמעט... רק באמת כאילו דקה אחרונה כדי שנוכל לאפשר גם למנחים פה להגיב וגם לאנשים אחרים לשאול שאלות. משפט אחרון, היה רעיון מופרע להכפיל את קלקיליה ב-2017, משהו כזה. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, עבר במינהל האזרחי, ראה איזה תוכנית כזאת מהחלון, הזדעזע, סיכל את זה. אבל זה עבר את, את uh, הרמטכ"ל אייזנקוט, בטח את המינהל האזרחיות שהוא פשוט פרו-פלסטיני, זרוע של הפת"ח, ו... 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 ואת ראש הממשלה. בהזדמנות אני אסביר לך למה אני מתכוון. על כל פנים, אני עומד מאחורי זה. טוב, אנחנו נשמח באמת לשמוע את אחת התגובות מכם, ערן, רפאל, אולי יש לכם איזה משפט ככה להגיב, ונעביר לדובר. הייתי מוסיף עוד כמה תגובות, אם יש עוד אנשים שרוצים לומר. ואז נעשה תקופה של יניבה. אוקיי. כן, אז יש לנו את יאשה שרצה להגיד כמה דברים. על התפיסה שאומרת שאנחנו יודעים לנהל שתי חזיתות במקביל, חזית מול עזה וחזית מול חיזבאללה. אני לא יודע, אני לא איש צבא בהרבה שנים האחרונות, אבל אני התעסקתי לא מעט שנים במודיעין, ואני בספק, על רקע מה שראינו בשישה ימים האחרונים, חמישה ימים האחרונים, שיש לנו את היכולת הן המבצעית הצבאית, והן מבחינת uh, התמיכה של העורף, לנהל שתי חזיתות במקביל ללא התערבות חיצונית. דבר שני, אני מצרף לזה את השאלה שקיבלה היום, במהלך המחצית השנייה של היום, הרבה מאוד תעודה מאזורים שונים בעולם, גם מהאזור המערבי, אבל לא פחות מהאזור דובר הרוסית, בעניין הספק של מי עמד מאחורי ההכנה של חמאס, של הזרוע הצבאית של החמאס לחדירה הזאת. הן מבחינת האמל"ח שנמצא, הן מבחינת טביעות האצבע, לגבי שנות הייצור של האמל"ח, שחלק מהאמל"ח הזה הוא יוצר בשנתיים האחרונות ומקורו ברוסיה. האם אנחנו לא מתמודדים פה עם הכנה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שנוח לנו לספר שזה חמאס בפני עצמו? תודה ובזה אני מקצר את השאלה שלי. שתי נקודות ברשותכם. שומעים? שומעים. כן, שומעים אותך. בעיניי, אחת הבעיות העיקריות שיש לנו זה שבסוף אנחנו מנצחים במערכות השונות, אבל זה יוצר תמיד איזושהי הגבלה או הגבלות על מדינת ישראל במשטר המדיני אחר כך. זאת אומרת, אנחנו... מנצחים במלחמת לבנון השנייה, בסופו של דבר מכים בחיזבאללה, ואחר כך מוצאים את עצמנו עם הרבה הגבלות לגבי הפעולות שאנחנו יכולים לעשות בהמשך. וזה מעגל שוטה שקיים בהרבה מאוד מהמערכות בעיניי שהיו לנו ב-20 השנים האחרונות לפחות, איך יוצאים מהמעגל הזה. והדבר השני, האם יש פה איזשהו אתגר לאור גודל ה... אסון שפקד אותנו וההתייחסויות שלנו לכך שזה 
מזכיר לנו את השואה, או פוגרומים, או דאעש, האם יש פה איזשהו, איזושהי אפשרות לשנות את התפיסות שקיימות וההגבלות שמדינת ישראל לקחה על עצמה בכל מה שקשור לדיני המלחמה? האם סוף סוף נוכל ליצור איזושהי משוואה אחרת שאומרת שכאשר האויב שלך פועל בניגוד מוחלט לדיני המלחמה, אתה גם משוחרר במידה כזו או אחרת מהכללים תוך שמירת העקרונות הבסיסיים. שתי תהיות בעיניי. ברשותכם אולי אני אתייחס, כי יש מרכיבים גם בהערות או של בועז וגם במה שעכשיו נשאלתי, נשאלנו אני חושב שאנחנו צריכים להיות, עם כל, עם כל הכבוד לכוחנו ועוצם ידינו, אני מציע שבכל זאת נהיה קצת זהירים בדברים האלה. וגם אין סיבה בעולם שמדינת ישראל תחליט שהיא יורדת לרמתם של אויביה, או לסגנונם או לדרכי פעולתם. אנחנו, אם אנחנו מדברים על, על, על התנהלות נאצית של חמאס, אנחנו בהחלט לא צריכים להתחיל אפילו את הקצה, אפס קצה או של המדרון החלקלה. אגב, גם מה שאנחנו עושים כרגע, הוא, אני חושב שהוא בתוך, בתוך תחומי הנכון והמותר והלגיטימי על פי דיני המלחמה, אבל הוא חורבן והרס וממדים גדולים מאוד ופגיעה כבדה מאוד גם, אגב, גם בבלתי מעורבים שהיא בלתי נמנעת בגלל האופי של פריסת חמאס בתוך עזה וכל משמעויותיה, אבל לא, בואו לא נקל ראש. אגב, הטענה שהעולם יתנער מאיתנו כשנתחיל לעשות דברים, אז אנחנו כבר חמישה ימים עושים דברים והעולם עוד לא יתנער מאיתנו. אנחנו עושים דברים קשים למדי לכל מי שפותח את המסך ורואה מה קורה בצד השני. קשים למדי לעין ה... המערבית. אנחנו כולנו מבינים למה אנחנו עושים את זה ומה מצדיק את זה, אבל אה, העובדה היא שבלינקן פה והנשיא דיבר אתמול ואמר את מה שאמר, אה, תוך כדי שישראל ממשיכה להלום או שלשום, תוך כדי שישראל ממשיכה לפעול בפרמטרים אה, די מרחיקי לכת. אבל צריך גם להיזהר לא, לא, לא להידרדר ולא לחצות את הקו ואני גם חושב שהסוג של הפתרון שמתחייב אגב אני נוטה להסכים שאסור לנו להתגלגל למצב של להשיב את רמאללה לעזה מפני שבין היתר דרך אגב העזתים לא כך סובלים את הרמאללה והדיפאווים לא כל כך אוהבים את, ה... את אנשי הרצועה, זה מה שקרה, אפילו... זה, זה, זה לא אנשים שהם היו רוצים להתחתן איתם, זה שתי ישויות נפרדות שנצטרך גם אה, ללמוד לטפל בהן כישויות נפרדות, זה גם יקל עלינו, זה גם יקל על, ה... על המתווה שנצטרך להיכנס אליו. אבל לחשוב במושגים של אה, סיפוח, התיישבות, אה, תוך כדי שלילת זכויות מאוכלוסייה גדולה מאוד שלא תיעלם ולא תלך מפה. עניין מסוכן, 
לעתידנו ולמקומנו בעולם, ואני לא מציע לעצמנו להתייחס לכך שכאילו כוחנו, עוצם ידינו יעשו לנו את הכל, וצריך בעניין הזה לנהוג בתבונה המתבקשת. עכשיו, לגבי הנושא של שתי חזיתות, אני, אני, אני מסכים עם בלינקן, הוא אמר אתם יכולים, אני יודע שאתם יכולים, אבל עדיף שלא, ואני חושב שזה נכון. גיוס המילואים, בואו נזכור, גיוס מילואים מלא מספיק לנו לשתי החזיתות, 300 ומעלה אלף מגויסים, לא, לא צריך להכניס עוד, אפילו את מחציתם לעזה כדי לטפל ב-30 אלף נושאי נשק של חמאס, ומשאיר לנו די ועותר בעוצבות הצפון כדי לנהל מלחמה שם. אבל צריך לזכור, לחיזבאללה יש 150 אלף טילים, זה ייקח שבועות. עד שהארגון הזה יודבר, זה לא אה, אירוע של מה בכך, ופה אנחנו שוב מדברים על אה, מאות ואלפי הרוגים בעורף. אם אפשר להימנע מזה, עדיף. אם אפשר לא לעשות את זה תוך כדי שהמחצית השנייה של צה"ל אה, עדיין נמצאת בעזה בלחימה פעילה, עדיף. ולכן ה... עם כל הקושי האינטלקטואלי שבדבר, שהאמריקאים באים לעזרתנו, כשכל השנים אמרנו, חבר'ה, תנו לנו, איך אמר צ'רצ'יל, give us the tools and we shall finish the work, הוא לא התכוון לזה. אגב, הוא אף פעם לא התכוון, הוא רצה מאוד את אמריקה במלחמות. אנחנו פחות, אבל כרגע, אם מרכיב ההרתעה יעזור, יש שלושה מרכיבים שכרגע מחזיקים את חיזבאללה מחוץ למשחק. אחד זה העובדה שאין להם יתרון הפתעה כרגע וכל עוצמתו של צה"ל הנדרשת כבר נמצאת בצפון. דבר שני, המרכיב האמריקאי, הערך המוסף של נושאת המטוסים פורד ותגבורים אחרים במרחב והאיום גם על איראן, שמעתם את סנטור לינזי, איש לא קוטל, סנטור לינזי גראם, לא קוטל קנים במפלגה הרפובליקאית, איש שקול ומנוסה, אומר אם האיראנים נכנסים לסיפור הזה להוריד את חרג, להוריד את המתקנים, מתקני הנפט שלהם שם, האמריקאים זה לא גורם טריוויאלי פה, והמרכיב השלישי זה שלאיראנים עדיין חשוב לשמר את חיזבאללה ליום שבו הם יצטרכו להרתיע אותנו מלתקוף את מתקני הגרעין שלהם, זאת אומרת לבזבז את חיזבאללה, הנכס היקר מכל שלהם שהושקעו בו, בו כל כך הרבה מיליארדים, לבזבז אותו, להתאבד עבור חמאס, זה לא בדיוק מה שטהרן תכננה במקום. אז כל המרכיבים האלה מאפשרים לנו, לטעמי, לדעתי, נותנים לנו סיכוי סביר לפעול בדירוג. וכאן נכנסת באמת השאלה הרוסית. אני שומע את הרכשים האלה שאומרים כוח וגנר, הדרכה רוסית, אני מעריך שפריטי אמל"ח רוסיים עשו את דרכם דרך האיראנים. איך הם הגיעו ואיך הם חמקו במנהרות המצריות זה כבר שאלה עצובה ומעניינת, אבל היא מחייבת דיון נפרד שנוגע לכשל המתמשך של השלטון המצרי באמת לנהל את צפון סיני כראוי. אבל שאחרי, גם אחרי עשר שנים של לחימה הם עוד לא חיסלו שם את, את התשתיות של מה שנקרא ווילאי הצינה, מחוז סיני של, של דאעש. 
לא עד הסוף לפחות. המצב יותר טוב ממה שהיה, אבל הוא עדיין לא טוב. אז, אבל אני, להגיד שלרוסיה יש כאן איזשהו תפקיד מהותי, יש כאן איזה גיבוי אפקטיבי נרחב, לא צריך להגזים. גם אם היו שניים, שלושה יועצים שתרמו לתחכום של המתקפה הזאת, אגב, הברקה טקטית ואופרטיבית מרשימה מאוד, שמלמדת אותנו לא לזלזל אף פעם בצד השני. ויחד עם זה כמובן קטסטרופה אסטרטגית שאת מכירה הם ותושבי עזה עוד ישלמו. גם פרל הרבור הייתה הברקה אופרטיבית מהמדרגה הראשונה. הצי האמריקאי הלך. ואת המחיר שילמה יפן, ולנו לא ייקח ארבע שנים עד שנגמור את החשבון. חלק מהדברים שנאמרו, ערן סיימת, כן? כן, כן. לגבי התרת דיני לחימה, ואם אנחנו יורדים לרמתם, אני לא חושב שאף ישראלי מסוגל לעשות מעשים כמו שנעשו. אני לא חושב שאף אחד חושב שצריך ללכת ולטבוח. ממש, אבל... יש מי שחושב ככה, אבל עדיף שנדיר אותם. רגע, לא שמעת את האהבה. כן. אבל דיני לחימה הם לא דברים חד משמעיים, ואני יודע שיש פה שופטים ואנשי המשפט בקהל, ואני מדבר... מתוך הדברים שאני יודע בנושא הזה, שישראל באופן עקבי הולכת ומחמירה את, ה, את הסטנדרטים של דיני הלחימה לאורך העשרים שנים האחרונות. והמצאות ישראליות כמו מקש בגג ואחרים מביכות, הולכות וגורמות למבוכה כלפי צבאות אחרים שלא חשבו בכלל שצריך לעשות כזה דבר. אין, זה, לא היה, זה לא היה סטנדרט, זה לא היה חובה על פי דיני לחימה. הלחימה בית לבית כדי לפרק את המחבלים נשקם. לא נדרש דיני לחימה. פסילת או ביטול גיחות ויכולת להוריד הפצצות על... על על מחבלים בגלל שהוא מוקף בילדים ועוד כל מיני המצאה, המצאה זה לא מחויב, כן? זה רוב הדברים שישראל עשתה זה לא מצד הדין הפורמלי אלא כדי לשמור על לגיטימציה ולא ייצור יותר מדי תמונות של זוועות ואז היא כאילו מעדיפה להחמיר, זה לא באמת חובה, אם הסטנדרט שלנו זה אמריקאים בעיראק ואפגניסטן אז כבר פתחנו את הרסן בהרבה לעומת מה שעשינו עד כה ואפשר גם ללכת יותר רוחב מזה, זה דבר ראשון. דבר שני, כל התהליך בעולם במאה ה-20 ומשהו שנים האחרונות של מאמנות ז'נבה הראשונה עד האמנות ז'נבה השנייה ובהמשך זה תהליך מבורך, 
אבל תמיד היה מובן שאנחנו מנסים לרסן את האכזריות של המלחמה כלפי, uh, באופן הדדי, כלפי מדינות או אנשים אחרים שגם הם מנסים לפעול כדי לרסן את האכזריות של הלחימה. זה בעצם רעיון פנים-מערבי uh, לקבל על עצמנו כללים, uh, כללי לחימה. שבו אנחנו מתייחסים לשבויים ואיך אנחנו מתייחסים לאנשים שהם מרימים ברגל לבן ומתייחסים שאנשים שלא מעורבים מעורבים באופן ישיר בלחימה כל הרעיונות היפות האלה זה תמיד היה במובן ההדדי ועד היום גם מי שבאופן פורמלי אפילו אמנות ז'נבה מחייבות רק מי שחתום על אמנות ז'נבה ופועל על פיהם הן לא מחייבות כלפי הגורמים וצבאות שלא פועלות על פיהם, זה גם בדין הפורמלי, בטח במובן המוסרי. הדבר השלישי זה שגם אם כל מיני מדינות התחייבו על הדברים האלה, אנשים צריכים למדוד את זה על פי המעשים. וכאשר מדינות נעמדו מול התגלמות הרוע של הנאצים במלחמת העולם השנייה, אז התגמשו, כל הדברים האלה התגמשו, ובצדק, בצדק רב. כשבעלות הברית הפציצו את דרזדן, אף אחד לא אמר, או, זה לא בסדר, אתם ירדתם לרמתם, וכשהורידו שתי פצצות על יפן, לא היו אנשים שטענו כך, אבל אנשים שחיו שם באותו זמן, הבינו שזה צו השעה. ומאז אנשים בדרך כלל מנסחים ומדברים על הדבר, מנסים להצדיל, להגיד שזה היה מוצדק מבחינה צבאית, מבצעית, היינו חייבים לעשות את זה. א', שימו לב, הטענה של האמריקאים, למה היו צריכים להפציץ, להפיל את פצצות הגרעין, זה היה כי אחרת אנחנו נצטרך להיכנס קרקעית עם החיילים שלנו, ואנחנו לא, לא מוכנים לסכן את החיילים שלנו ברמה כזאת בלחימה. Uh, כדי להציל חיי יפנים. זאת הייתה הטענה, וזאת הטענה עד היום. למה היה עדיף ככה? הם גם אמרו, אה, בסופו של דבר גם מתו פחות יפנים. אבל בפועל, באותו זמן, וכל מי שקורא על התקופה, הם עשו את זה בשביל הנקמה. וזה היה מוצדק לעשות את זה בשביל הנקמה. הנקמה לא במובן של נקמנות, של אני ברברי ואני בלתי נשלט. אלא נגד מעשים של התגלמות של הרוע חייבים לטפל בזה והכללים הרגילים שאנחנו מקבלים על עצמנו כלפי בני אדם או כלפי אנשים שמנהגים כלפי אדם אסור להכיל אותם כלפי חיות טרם ואי אפשר לבוא ולטעון שהאוכלוסייה העזתית הם שבויים בידי איזה קומץ של אנשים מטורפים רוב האוכלוסייה הצביעה בעד חמאס ותומך בחמאס, תגיד שהם שטופי מוח? תגיד, שטופי מוח הם תומכים והם חלק מהעניין והצורך, הצו המוסרי היום הוא לגבות מחיר על הזוועות שנעשו פה וזה גביה מחיר בזוועות, זוועות שיקרו בצד השני ולא פחות מזה יהיה מוצדק מוסרית, לא יודע בדיוק איך עושים את זה אבל זה מה שצריך להיות, אלה תמונות שחייבים לראות. 
חייבים לראות את זה. זה צו המוסר. בטח, הדבר האחרון זה שיצירת תמונה המונית של גירוש ואובדן שטח זה חסד. חסד כלפי, ביחס למצב שנוצר. אלה דבריי. אוקיי, אני רק, קודם כל אני חושב ש... נהרגו בעזה, אני מניח, כבר כמה מאות... ילדים במשך הימים האחרונים, אני לא לרגע טוען שאין הצדקה לפעולה הזאת, אבל בואו נביא בחשבון שגם זה חלק ממה שקורה, זה כבר קורה, לא, אין צורך מהותי ללכת הלאה מבחינת דפוסי הפעולה של צה"ל, אין הקש בגג אלא אם ברוב המקרים אין הקש בגג אם יש מטרת חמאס בתוך הבניין מה שיש זה, 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 וזה נותן לגיטימיות לפעולה של צה"ל זה התראה כללית לאוכלוסייה להסתלק מאזורים שחמאס נמצא בהם וההתראות האלה מגיעות אגב טלפונית לאנשים הביתה וחמאס נתן הוראה לא לציית לאזהרות האלה, כך שאנחנו יכולים לבוא ולומר בידיעה שאנחנו את חלקנו עשינו, אבל המודל של הקש בגג כבר לא חל על יעדי תקיפה שחמאס, אנשי, שיש חמאס או, או, או ג'יהאד אסלאמי, יעדי טרור נמצאים בהם, דבר ראשון. מעבר לזה, גם מגבלות אחרות, כל הנושא של בלתי מעורבים, הוסרו מצה"ל, ואני חושב שהרמטכ"ל אמר את הדברים האלה בצורה די ברורה היום, ושר הביטחון אתמול, וחלק, בהחלט חלק מהשיקולים שניהלו לפיהם מבצעים קודמים, לא חלים באירוע הזה כבר, כבר עכשיו. אז אני חושב שמבחינה הזאת אנחנו נמצאים בתוך, עדיין בתוך מרחב הדין הבינלאומי אבל, אבל בפרשנות הרבה יותר מרחיבה מזאת שרפאל תיאר באמת בעבר. יש לנו פה שאלה אחרונה מנועה, אז נועה שלך. אוקיי, okay, אז האמת שעל השאלה הראשונה די זאת אומרת, די קיבלתי תשובה עם חיירן, אני פירשתי את הסיטואציה כאילו התגובה הישראלית היא לא מבטאת דווקא שינוי החלפת דיסקט, כמו שנטען שצריך לעשות, וזאת אומרת, להבנתי, מהלומה קשה שכן צריכה לחצות איזשהו גבול מסוים, וזה בא בהכרח עם... עם פחות אשראי בינלאומי, זאת אומרת זה, השניים לא מתיישבים אחד עם השני, אבל בסופו של דבר, בשאלה שלי אם זה לא שווה את זה, כי יש לנו לא רק כמובן יש לנו את היחסים עם ארצות הברית ואת הדימוי במערב, ויש לנו גם את הדימוי במזרח התיכון. אתה עכשיו אמרת שכן יש, הוסרו מגבלות, אוקיי, אז, אז לדעתי זה לא מספיק מה שקורה עכשיו, אני לא חושבת שהציבור, חושבת שהציבור חש ככלל שהמהלומה היא לא... היא לא חשובה. אני חושב שאנחנו לא כל כך רואים בתודעה הציבורית שלנו מה קורה בצד השני. אני לא אומר שזה לא... אני אומר שזה חד משמעית 
אין לצה"ל שום ברירה אחרת מאשר לפעול כפי שהוא פועל, אבל הממדים של ההרס בעזה הם אדירים ולא דומים לשום דבר שזכור לי, לא, ב, לא בצוק איתן ולא בשומר חומות ולא, ודאי לא בעמוד ענן שהיה מבצע מאוד מוגבל שרצינו לסיים אותו כמה שיותר מהר ואפילו לא בעופרת יצוקה שהיה יחסית מלווה בפגיעה יחסית נרחבת היינו כאפס למה שקרה בחמשת הימים האחרונים וזה רק ההתחלה אוקיי, והשאלה השנייה שלי שישבתי היום בכמה תחנות טלוויזיה זרות וראיתי את הנעקות והיללות שעולות מעזה אז אני מציע שמפעם לפעם פשוט נתעדכן, לא נראה את זה דרך המשקפיים שלהם, אבל נתעדכן במה שקורה שכונות שלמות בעזה פשוט לא בית פה, בית שם, יעד מסוים שכונות שלמות כבר לא עומדות על תילה. אוקיי, okay, השאלה שנייה, אני לא יודעת כמה אתם תוכלו, אתה או רפאל, לפרט על החלופה, אבל אני באמת אה, לא מצליחה להבין איך, מה, מה יהיה באמת ביום שאחרי חמאס. כי בהנחה שבאמת שני מיליון עזתים לא ייכנסו למצרים, ומצד שני נראה לי שזו תהיה איוולת גמורה אה, להביא את הרשות הפלסטינית, אז, ואני מתחברת לדברים של בועז, ש... אני חושבת שהאפקטיביות של שליטה צבאית היא עם נוכחות של התיישבות, אז מה, ואם זה, גם, אם גם לא זה, אז בעצם מה, מה אנחנו אומרים פה? מה, אני בטוחה שאנחנו לא נביאים וקשה להכריע מעכשיו, ובכל זאת קצת יותר הבנה לאיך דבר כזה יכול אה, להתקיים. התשובה הקצרה היא, אני לא יודע אם רפאל יסכים איתה, התשובה הקצרה היא במאמץ רב, ולאורך זמן ועם מעורבות של גורמים אזוריים נוספים שיש להם אינטרסים משותפים איתנו. למשל שזה יבוא, במחילה, שזה יבוא מהכיס שלהם. נראה לי שהרעיון שאנחנו נפרנס ונכלכל עם שני מיליון, אני חושב שהמספר שני מיליון נראה לי דרך אגב קצת מנופח, אני לא חושב שיש בעזה יותר ממיליון וחצי, אבל, אבל גם מיליון וחצי, זה אומר להאכיל, לשלם את המשכורות של המורים, לדאוג לסיעוד לקשישים, לנהל את בתי החולים, יכבדו נא שכנינו ויכניסו יד פה, כי אנחנו, לישראל אין יש דברים אחרים לעשות, בוודאי בתקופה ארוכה מאוד שלפנינו שנצטרך להיכנס להתעצמות צבאית ש... שדי הזנחנו אותה ב-15-20 השנה האחרונה. אני לא מקבל את ההנחה שאנחנו צריכים לחיות עם האוכלוסייה, שהאוכלוסייה צריכה להישאר במקומה. שוב, לא חושב שמצרים תקבל את זה מרצון. ליצור משבר הומניטרי ואז השאלה היא מי יהיה שותף בפתרון המשבר מצרים תהיה חלקית, אולי מדינות אחרות יהיו חלקיות אבל צריך ליצור את המשבר הזה ו... וזה מתחבר בדיוק לשאלה הקודמת לגבי איך פועלים מבחינה מבצעית והסביר לחלוטין להכריז על שטחים 
שאזורי לחימה ויש לדרוש את פינוי מרצון וכל מי שנשאר הוא בעצם אויב, הוא מוגדר כאויב, זה סביר לחלוטין אין? וזה זה, 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 זה מנצח בכמה דרכים אחד, שאז אנחנו נמנעים מלחימה שמסכנת את חיילינו בלעבור בתוך האוכלוסייה שנשארת שם בעוינת זה גם מניע את התנופה, את התנועה ההמונית שאני חושב שצריך להיות וזה גם מאפשר את הכיבוש שצריך להיות בסיפור של שטח אני חושב כי ההרג של בטח לא הרס בניינים זה לא מעניין כי זה חשוב אבל זה לא כלום זה לא, זה לא משיג את היד וגם גופות זה לא באמת, למרות שצריך גופות, אבל זה, לפי האידיאולוגיה של חמאס, גופות זה לא באמת מפריע להם. הם יודעים שאנשים הולכים למות, הם פועלים כדי למות, הם מקדשים את המוות, מוות זה לא מפריע להם. אובדן שטח מפריע להם. כלומר, חלק מהתוצאה ומהמסר שצריך להיות, והעונש והנקמה צריכה להיות אובדן שטח. Uh, כמה שיותר, אני חושב שצריך לשים על השולחן ולפעול כדי שזה יהיה כל השטח, אבל בטח בטח ש- שזה יהיה חלק מהשטח. וככל שנעשה את זה, זה פתרון ההמשך של ממשל צבאי על, על מי שנשאר, אז uh, יהיה יותר קל. Uh, אני לא יודע אם זה מצרים, שבכל, אבל קודם כל צריכים לפעול כדי ליצור את המשבר. משבר זה... עקורי בית, אין לנו מה לשתות, זה, זה ממש בקטנה, זה לא, זה לא דבר uh, פסול, זה, זה דבר שצריך לפעול באופן מכוון כדי לייצר, וגם להפנות אצבע מאשימה על מצרים שיש לה איכשהו, איזשהו יד ושותפה בזה שחמאס הצליח להתעצם ולעשות את מה שעשה, כנראה לא, זה לא, הם לא הגורם העיקרי, הגורם העיקרי זה איראן וכמו אבל, אבל יש, יש איזשהו חלק של מצרים שלא עושה מספיק, מאפשר את ההברחות, אני לא יודע מה, נראה לי, אבל נראה לי שיש משהו בגו, הם צריכים להיות חלק מפתרון, צריכים לראות שזה מחיר, גם אם הם לא רוצים בכך. אפשר להגיד משהו? כן. קצת להיכנס לנקודה שאתה אמרת. אני מתנגד להרג המוני, כי זה פשוט יעמיד אותנו במישור שלהם, ו... ולא יעבור בעולם, אין סיכוי לדבר הזה. אנחנו לא עשינו להם הרג המוני ב-48' ועדיין יש להם טראומה של נגבה, אז אפשר גם בלי זה. עכשיו, כיבוש שטח עם השטחה והרס בלי לקבל לידינו אנשים תחת שליטתנו מחדש, זה, זה דבר לא רע. הבעיה ההומניטרית כבר קיימת, עד לפתיחת המבצע הזה חמאס נתן לצאת מעזה דרך מעבר רפיח 400 איש ליום. אז 400 איש ליום עזבו בשנים האחרונות את עזה. כלומר כמה שנתנו עמדו בתור. ממש בשבועות האחרונים אבו עלי בטלגרם הביא סרטונים מדהימים גם מעזה, גם מטורקיה וגם מיוון, כולם עזתים. עומד בן אדם בעזה ברחוב, מצביע בית בית, אומר אלה עזבו, אלה גם עזבו, אלה מקפקים לוויזה, אלה הגישו בקשה, 
כלומר, הוא הראה לך על רחוב אחד בשכונה, איך זה, הוא אומר, עזה הופכת להיות מושב זקנים. עכשיו, לפי כל הדיבורים, והיו שם המון בזמן האחרון, המספר המינימלי שהצביעו עליו ב-12 שנים האחרונות, רבע מיליון שעזבו. זה הכי נמוך. עכשיו, מצרים הודיעה עכשיו שהיא מוכנה לפתוח לאלפיים עוזבים ליום, כלומר, תעשו את המכפלות, שישים אלף לחודש. עכשיו, לאן הם הולכים? הרי המצרים לא, הם לא נשארו ממצרים, הם הולכים מהר לטורקיה. הטורקים מתים עליהם, כי, ארדו, כי ארדואן הוא אחים מוסלמים, וחמאס הוא אחים מוסלמים, יש לו בעיית ילודה, בעיה דמוגרפית קטסטרופלית. בטורקיה, הוא צריך אותם. עכשיו חלקם נשארים שם, ואז הם הביאו סרטון של עזתי ש... שעובד שם ואומר אני עובד, מקבל 500 דולר לחודש, חי מ-300, חוסך 200. וזה להזכיר לכם את המאה דולר של קטאר שמרמים אותם, נותנים להם בשער נמוך יותר, שעומדים שם בתור להראות את מצב העוני. עכשיו זה הסרטון הבא, הסרטון הבא זה אנשים בים מגיעים ליוון, הסרטון אחרי זה, זה ביוון איך שהם חוצים את הגבול, גדר תיל, הם חוצים אותה, הלאה נדמה לי לאחת ארצות הבלקן, בדרך לגרמניה, וכשהם חוצים, זה התמונה הכי טובה, הם עושים וי עם הידיים, כלומר עזיבת עזה זה הוויקטורי, זה הניצחון. כלומר, יש שם עוד לפני תחילת המבצע הזה, דחף שכל מי שיכול לזה, והם שילמו הרבה כסף, גם חמאס, גם המצרים עשו מזה הרבה כסף מכל אחד שעוזב. אם אנחנו פה ניתן למצרים כסף תמורת ה, ה, להיות הצינור הזה שלהם, זה דבר שבהחלט יכול לעבוד, ובשביל זה לא צריך כלום. גם אם נעצור עכשיו, תהיה את תנועת העזיבה הזו. לכן, כשמדברים על הפרטים ועל המעשיות של כזה דבר, זה לא לקחת מיליון, מיליון וחצי, ואין יותר מזה. בטח לאור ה-250 אלף האלה שעזבו, וגם מלכתחילה זה מספר מנופח, כמו שאנחנו יודעים בדיוק איך הם מנפחים ביהודה ושומרון. אבל... אבל אז אין לך דבר שאתה לוקח מיליון איש וזורק אותם. לא. מתחילה זרימה, כמו שהייתה עד עכשיו, 400 ליום, אז יהיה 2,000 ליום, וזה מספיק טוב. זה, זה מאוד משמעותי. ו, ויש היום תנאים שזה פשוט יעבוד. תודה. מילות סיכום אחרונות, רפאל, ערן, אנחנו נשמח לשמוע מכם, ואנחנו נסגור את ההרצאה. רפאל, אתה רוצה... אני רוצה להודות לכם, ולחי רן ולכל המאזינים על ההערות המחכימות, ולהגיד שעם ישראל חי, ואנחנו חייבים לצאת מזה יותר חזקים. אני רוצה ש... בואו נהפוך את זה לאירוע ששת ימים, ולא אירוע יום כיפור. ואני רוצה להזכיר שיום כיפור הייתה הניצחון הכי חשוב שלנו, לא ששת הימים. התוצאה שם הייתה, השכנה הכי גדולה שלנו עברה את הקווים, 
והבינה שרק ישועתה תהיה רק בנטישת חזון החורבן ובנטישת הצד הסובייטי. אז אם, אם זה יהיה יום כיפור במובן זה שהפכנו את זה מתבוסה לניצחון, דיינו. <אז>